0: 每天早上听新闻，这里是封面早报。各位听友，早上好！今天是二零一九年二月二十四号，星期日。欢迎大家收听今天的封面早报。二零一八年下半年以来，有个二十一人团伙在广东广州实施诈骗，他们按十三集剧本，每天演一集，通过微信撩粉打招呼、撒谎。博取被害人同情后，推销咖啡，诱导购买，并继续通过兜售咖啡索要生日红包等进行诈骗。二月十一号，这二十一人以涉嫌诈骗罪被批准逮捕。截至被抓时，共有一千多人被骗，涉案金额超百万元。这两天，一个名为“月欠族”的新名词走红网络，新浪微博上“月欠族”成了热搜关键词。所谓“月欠族”，是指那些每月不仅收入花光，而且还要因生活消费欠债的人，是网友们创造的表达比“月光族”还严重族群的一个新词汇。我国普通人群中，每年药物性肝损伤的发生率至少为十万分之二十三点八，高于西方国家报道，不容忽视。研究显示，在我国引起肝损伤的最主要药物为。各类保健品和传统中药、抗结核药、抗肿瘤药或免疫调整剂。男孩鼻炎反复发作，家长网购盐水洗鼻器为孩子冲洗鼻腔，没想到使用三个月后，孩子又患上了分泌性中耳炎。医生表示，孩子此番患病与使用洗鼻器不当有直接关系，不建议六岁以下的儿童使用捏挤式冲洗器洗鼻子。二月十二号，河南卫辉一名九岁男孩突发狂犬病死亡。二零一八年夏天，男孩在逗狗时被抓伤。二零一八年十二月三十号，他又被家里的狗舔舐了手上的伤口。这两次家长均不知情。二月七号，孩子出现怕风、怕水等症状，送医后诊断为狂犬病。虽经全力抢救，但是男孩还是在二月十二号死亡。临近开学，网报抄作业机器人商家卖断货。一位销售商介绍，虽然咨询量增大，但是很多顾客发现不适用，退货很多。商家坦言，这类产品没那么神奇，它更适合于用来完成大量重复的抄写工作。如果为了写几页作业要排版还要连接电脑，非常的不划算。辽宁灯塔八十多岁的张大娘因过度节俭，久病不医，拖成了肺癌去世。临终前，老人给女儿留下百万存款和一套六十万元的房产。老人的女儿说：“爸妈每月退休金都有六千多元，但是生活极其节俭。为了节省电费，烧开水前都要把水壶放在暖气片上热一下，水刚冒热气还没有烧开就拔电，菜刚熟就关火。但是对晚辈，老两口非常的大方，外孙子上大学给一万，结婚给两万元。”因为中国知网凭借市场垄断地位优势，向用户收取较高的阅读费用，却给学术论文著作者支付阅读卡和低稿酬为报酬。多年来，其毛利率高于百分之五十。有人在对这种反差的合理性表示怀疑的同时，也不禁要问：知网凭什么能这么做？问题的关键就在于其拥有的垄断地位。根据南昌最新落户政策，在南昌市大中专、职业技工院校就读的学生，凭新生入学通知书或在校学习证明办理落户；全国其他院校就读学生需将户口迁入南昌市的，可按在南昌市就读学生同等条件办理。近日，深圳的吴女士发现同事陈先生将她多年前选美照发到了工作群。此举惹怒了吴女士，她要求对方道歉并赔偿精神损失费。陈先生却称自己认为是好事儿才分享的。目前吴女士已报警，但是律师表示此举部署侵犯隐私权和肖像权。二月二十二号，爱奇艺 CEO 公宇在二零一八年第四季度财报电话会议上回应成本问题时说：“自去年八月份以后，内容的采购成本和制作成本都已经下降。”自制剧顶级演员一部剧片酬限价五千万，而此前是超过一点五亿元。我要美国赢是通过竞争，而不是封杀当前更先进的科技。北京时间二月二十一号晚间，特朗普就美国发展五 G 技术发送了这样一条推文。随后，华为轮值董事长胡厚坤在回应中说：“华为已准备好通过真正的竞争，为美国建设真正的五 G 网络。”十个月前，三十九岁的哈尔滨小伙马超在哈尔滨工业大学攻读计算机博士学位，马上就要参加论文答辩。但去年四月，马超驾车正常行驶时，有两辆车从后方超车，想强行插道。马超没有给第二辆车让道，被车上男子殴打至高位截瘫。打人男子被刑拘，其家属到医院扔三万元离开，之后拒绝支付医疗费用，也没再露面。而马超不甘人生从此只能与床为伴，在妻子的帮助下，今年一月他仍坚持完成了博士论文答辩。感谢收听今天的封面早报，明天再见。